0: Esta es la semana 19 de 2022. En este episodio hablamos de los festejos y efemérides del 13 de mayo. Buen día, buena vida. Hoy viernes 13 celebramos el Día del Niño Hospitalizado, el Día Mundial del Entrenador de Fútbol, el Día de Saltar como Rana, el Día Internacional del Duende, el Día Internacional del Humus, el Día Nacional de la Tarta de Manzana y el Día Mundial del Cóctel. Habiendo dicho esto, Comenzamos. el Día del Niño Hospitalizado fue proclamado por la Asociación de Pediatría, la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer, A3, Media y 21 asociaciones más relacionadas y se celebra desde 2015. Rinde homenaje a la fuerza y valentía de los niños que deben permanecer hospitalizados y a sus familias que nunca los abandonan. Se elige este día porque fue un 13 de mayo de 1986 que el Parlamento Europeo emite la Carta de los Derechos del Niño Hospitalizado. ¿Sabías qué? Debido al cambio tan brusco que significa para un niño dejar su ambiente de juego y alegría por una cama de hospital, las consecuencias más frecuentes en ellos son ansiedad, ira, impulsividad, depresión, aburrimiento, dependencia al cuidado de los padres, desmotivación y pesimismo. ¡Qué injusto! Estos sentimientos negativos se producen por la pérdida de sus condiciones habituales de vida, como su rutina en la escuela o el hogar, la monotonía de la vida hospitalaria, la poca actividad física y mental, el miedo al dolor en los tratamientos, el dolor característico de su padecimiento y el darse cuenta de la afectación psicológica que su padecimiento provoca en sus padres. El Hospital Infantil de México Federico Gómez, que recientemente celebró sus 79 años de funcionamiento, fue un importante establecimiento para niños y adolescentes afectados con COVID. En 2020 atendieron 2.000 casos en consultas presenciales y en línea por este padecimiento. ¿Qué? El 35% de sus ingresos son a causa de cáncer, el 19% se debe a malformaciones congénitas, el 21% se da por enfermedades del sistema digestivo y respiratorio y el 25% se divide en diversos padecimientos. El Día Mundial del Entrenador de Fútbol fue proclamado por el Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol por sus siglas CENAFE y se celebra a desde 2021. Hace honor a Alexander Chapman Ferguson, a quien se considera el mejor entrenador de fútbol de todos los tiempos. Y bueno, el último partido que dirigió fue un 13 de mayo de 2013 con el Manchester United. ¿Sabías qué? ¿Quién es el entrenador de fútbol? Bueno, es quien planifica toda la temporada de juego, el entrenamiento, quienes van a entrar a la cancha, la estrategia que van a usar, debe conocer a cada jugador, dominar sus fortalezas y debilidades para sacarles el máximo provecho, debe contar con el respeto y confianza de sus jugadores, tener amplios conocimientos del deporte, saber motivar a sus chicos y poder transmitir confianza y apoyo. Y los entrenadores también tienen sus propias creencias que les ayudan a sentir que la suerte está de su lado. Venga a la caja registradora para que les hable de ellas. Por ejemplo, el argentino Ricardo Lavolpe nunca saluda a los integrantes del equipo rival, pues atrae la mala suerte. El colombiano Juan Carlos Osorio estudia demasiado a su rival, así que no le puede faltar su cuaderno y sus tintas azul y roja para hacer las debidas anotaciones y distinguir lo más importante de sus observaciones. Ricardo Gareca, entrenador naturalizado peruano, comenta que antes de un partido importante, busca una novia. ¿Pero cómo? O sea, no a una novia para él, sino a una mujer que esté por casarse. ¡Ah, verdad! ¡Los engañé! Pues al tocarla, le pasa un poco de su suerte para ganar el encuentro. El entrenador Mario Carrillo tenía su propia vidente a la que consultaba antes de los juegos para saber si valdría la pena o no presentarse. El español Joseph Guardiola hace que sus jugadores sigan una dieta estricta y aprendan inglés ya que los motiva a que las entrevistas a la prensa las den en este idioma. ¿Cómo la ves? El Día de Saltar como Rana se inició en Calaveras, California, en 1849, inspirado en una obra de Mark Twain en la que habla de la competencia de unas personas con una rana para saber quién salta más alto. Divertido, ¿no? Sabías qué? ¿Y a quién no le ponían este ejercicio en clase de educación física? Pues mira, te pones en cuclillas con la espalda recta y brincas con todas tus fuerzas. Los beneficios, tonifica los muslos, ayuda con la resistencia muscular, quema calorías y mejora el equilibrio. Claro que por más que le hagamos al cuento, nunca le ganaremos a las ranas. Y es que, ¿cómo lograrlo si hay especies que pueden brincar hasta 8 veces la longitud de su cuerpo en un solo salto? ¡Oh, my God! El récord guinness de salto de rana más amplio lo tiene una muchachita de la especie nariz puntiaguda, que saltó nada más y nada menos que 10.3 metros en una competencia en Sudáfrica en 1977. Increíble, increíble, ¿Sí? increíble. Anímate a hacer tus competencias este día, ya que este ejercicio es post-combustión. Esto quiere decir que tiempo después de hacerlo correctamente, puedes seguir quemando calorías. Así que es un gran incentivo para intentarlo, ¿no lo crees? nacional del duende celebra a estos diminutos seres que dicen por ahí hacen diabluras en las casas. ¿Sabías qué? Los duendes son tradicionalmente los protectores de los bosques y según el país es la creencia. En Portugal se cree que son seres pequeños que viven en el bosque y silban canciones para atraer niños y robárselos en Belice se cree que son espíritus del bosque seres que carecen de pulgares en México y el sur de los Estados Unidos se cree que son seres que se esconden en las habitaciones de los niños en Filipinas creen que viven en casas abandonadas árboles viejos o cuevas y que pueden ser buenos o malos y dependiendo de ello jugar o no con los niños los duendes aparecen mucho en la mitología celta y nórdica ¿Qué? Son buenos para la magia y la adivinación, pero aguas, si les muestras un trébol de cuatro hojas, ellos odian a San Patricio, porque pues él fue el que los desterró del reino de los cielos, así que te va a ir mal. Pero cuánta crueldad. ¿Y cómo se ha imaginado la humanidad a los duendes? Bueno, pues se les describe como seres bajitos, de orejas puntiagudas, delgados, no muy agraciados, que cuidan los bosques, pueden hacerse más pequeños volverse invisibles, imitar a los animales y asustar a los humanos. Es que son súper sensibles y si sienten que los ofendiste, se vuelven hostiles y te harán la vida imposible. También se cree que son guardianes de las casas y reaparecen esos objetos perdidos que llevaban mucho tiempo olvidados en algún rincón. ¡Qué interesante! Se cree que viven en algo llamado el tercer estrato del universo. En el primero estamos nosotros, en el segundo existen los espíritus, ángeles y demonios, y el tercero está reservado para duendes, titanes y dioses. Y tú, querido oyente, ¿crees en los duendes? ¿Tuviste un troll de juguete o un duende de esas tienditas místicas que te juraron te ayudaría a encontrar objetos perdidos y te daría suerte? Háblame de tus teorías sobre los duendes en las redes del programa que son arroba c-celebra para Twitter y arroba c.celebra para Instagram. Recuerda que actualizo todos los días y que allá te leo. El Día Internacional del Humus, que es una crema de garbanzo cocido con limón, sésamo y aceite de oliva, nos da pretexto para echarnos un tentempié esta tarde. Vamos a conocer más de este platillo. ¿Sabías que? se trata de un plato popular en Oriente Medio y el norte de África, y es tan famoso que en 2008 Líbano e Israel se pelearon por sus derechos. ¿Cómo la ves? La palabra hummus proviene del árabe alums, que significa garbanzo. ¡Guau! El récord Guinness de la preparación de hummus más grande lo tiene Líbano, que seguía y seguía peleando con Israel en 2009, haciendo una demostración de lo bien que dominan el platillo con un plato de 10 toneladas y media. Oh my god. Pues vaya que se lo tomaron en serio. Y es que Israel había ofrecido su plato de apenas 4 toneladas, pero pues bueno, no le bastó. Oh. Es buena opción de snack para la dieta, ya que contiene mucha proteína y mantiene bajos los niveles de azúcar en sangre. Y si eres amigo del medio ambiente, debes saber que el garbanzo es uno de los cultivos más nobles con el planeta, no requiere de las mismas cantidades de agua que otras leguminosas y ayuda a la reparación de los suelos, así que comiendo humus está siendo responsable con la naturaleza. Nacional de la tarta de manzana hace honor al postre favorito de los estadounidenses. ¿Sabías qué? Este delicioso postre existe desde la Edad Media. Así es, se encontró una receta de 1514 que requería como ingredientes cardamomo, jengibre, canela, nuez moscada, clavo, azúcar y por supuesto rebanadas de manzana. En Inglaterra, su ingrediente antiguo secreto era agregar a la mezcla higos, pasas y peras, mientras que en Suecia ocupan avena en vez de la base para pastel. Y agárrate, fueron los franceses los que comenzaron a caramelizar las manzanas y uff, le dio un vuelco de sabor a la tarta. Yummy, yummy. Las mejores manzanas para preparar este postre son la Goldel y la Newton Pippin, así que haz un postre para esta tarde porque en internet habrá un mar de recetas que puedes consultar. El Día Mundial del Cóctel se celebra hoy recordando la primera vez que esta palabra aparece en un periódico de Nueva York en 1806. ¿Sabías qué? Los cócteles, según su composición, pueden ser... Caja Registradora, por favor. Cobblers. Refrescantes, preparados directamente en la copa y con hielo triturado. Se caracterizan por llevar poco alcohol y mucha fruta picada. Collins. Refrescantes, ideales para la época de calor, pues están complementados con azúcar, limón y soda. La porción de alcohol se la da el aguardiente, vodka, ginebra, whisky, ron o tequila. Coolers. Se decoran con cáscara de naranja o limón, llevan poco licor y el hielo se sirve en cubitos, no triturado. Crustas se preparan en coctelera y se sirven en una copa con las orillas endulzadas. Cops, cócteles cuya base son vinos blancos, sidras o licores. La fruta que se les agrega lleva previamente varias horas congelada para dar un toque más fresco. Egg nogs son de leche, huevo y nuez moscada. Se sirven fríos o calientes. Fizzes, se preparan con jugo de limón, azúcar y clara de huevo, ginebra y soda, dándoles un toque burbujeante. Flips, es un cóctel cremoso con ron, jerez, oporto, marsala, azúcar y yema de huevo. Se acompañan de canela y pueden servirse calientes. Frozen, son aquellos cócteles que, como su nombre lo dice, van atiborrados de hielo. Grox, bebida caliente que lleva ron y alguna aromatizante como limón y agua azucarada. Juleps, bebida refrescante gracias al uso de la menta, azúcar, hielo y bourbon. Y por último tenemos las sangrías, que son ponches de huevo, azúcar y fruta picada acompañados de agua gasificada. El cóctel más popular del mundo es el Old Fashioned, de azúcar, whisky y naranja, mientras que la margarita, de la que ya hablamos en el episodio 45, se queda en segundo lugar. 50 invitados disfrutaron de la primera fiesta coctelera en Missouri, Estados Unidos, en 1917. La Asociación Internacional de Bartenders sugiere que el cóctel solo lleve 5 ingredientes o elementos, incluyendo los decorativos, logrando un buen sabor y una agradable impresión, ya que mucha magia de la coctelería radica en la presentación que se le da al trago. ¿Qué pasó alrededor del mundo y con el paso de los años en un día como hoy? En 1647, un terremoto de 8.5 grados ataca Santiago de Chile, dejando tras un tsunami un saldo de 1.000 a 2.000 muertes en lo que se conoce como el Terremoto Magno. En 1648 se termina la construcción del Fuerte Rojo de Delhi en la India, el cual fue palacio del emperador Shah Jahan y que, con algunas intervenciones, se mantiene intacto y fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2007. Wow. ¿Te has auxiliado del velcro para el uso de alguna de tus prendas? Pues este broche Crash Crash, cumpleaños hoy, fue patentado un 13 de mayo de 1958 en los Estados Unidos. Un 13 de mayo de 1958, Ben Carlin se convierte en la primera persona en dar la vuelta al mundo en un vehículo anfibio. ¿Pero cómo? Pues yo también me quedé así. Y resulta que el vehículo anfibio es aquel que puede andar en tierra y agua y pues con él corrió cuantos países pudo durante 10 años. Te cuento su historia en el Instagram del programa. En México, un día como hoy, pero de 1999, se inaugura el primer Centro de Rehabilitación Infantil Teletón en el Estado de México. Felicitamos por su santo y damos ideas de nombres a los futuros padres con el santoral del 1305. Fátima, Gliceria, Servacio, Lotería. ¿Te gustó esta breve cápsula informativa, dale al botón de suscribirse y escúchame mañana para saber por qué motivo alzar las copas. Buen día, buena vida, ande por ahí haciendo el bien que nada le cuesta y recuerde que lo que fácil viene, fácil se va. Adiós.